0: Hola Diana.
1: No se corta eso. Hola Diana, ¿cómo estás? Yo soy Ricardo. Y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Diana y Ricardo. Esta vez en el Carro on the Roads. Eh, entonces, estamos yendo a la casa, le estamos yendo a ver al bebé. Pero. Ay, no man. Bueno, me hiciste una pregunta en el corte anterior de cómo estoy.
0: Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos, porque lo vivimos día a día, básicamente. Oh, yo, tengo una, yo tengo una cosa que siempre les digo a mis, a mis compañeros, les digo a mis amigos, les digo a todo el mundo, si no estás dispuesto a recibir la respuesta, no hagas la pregunta. Yo te Creo dije que,
0: eso
1: una vez. Oh my God, me acabas de robar, pero bueno. Tengo testigos de que con Aitana siempre lo decía, pero no importa.
0: No, pero no la te decía es... sobre eso, sino que algún rato preguntaste algo. Y Yo te dije, si no quieres saber la respuesta, no preguntes. No
1: pero yo voy más al que todo, todos los días decimos, ¿cómo estás? Imagínate que alguien te diga, ¿sabes qué? Estoy de la mierda, no quiero, no quiero seguir trabajando, necesito vacaciones. Y es como que no quería escucharte solo eso, solo era una pregunta de compromiso. Pero hoy es un día, unos uno de esos días. ¿Quieres realmente preguntarme cómo estoy?
0: ¿Cómo estás, Ricardo?
1: De la, la verdad es que no, no fue un buen día y recibimos una noticia bastante shockante que nos hace modificarnos y nos hace mover un poco de cosas en nuestra vida.
0: Como sí. parte de ser migrantes, porque es eso parte es parte de ser, de ser migrantes.
1: Yo creo que es parte de ser buena gente, no de ser migrantes. Sí. Como dirías tú, es parte de ser la co palabra co confuso. No, iba a decirlo, pero bueno.
0: Bueno, yo creo que también sí es parte de ser emigrantes porque hay estos cambios, ¿no? Constantes sí. de todos los días te levantas y apareces con una noticia diferente y a veces no es la que más te agrada ni la que más te convence.
1: Como la abuelita diría, gracias a Dios hay salud.
0: <risa> bueno. Okay. Y hoy no sabes de qué vamos a hablar, o sí. Porque si no, yo te lo puedo decir.
1: Teníamos un, teníamos un tema, un título, pero no sé si vamos a ir por ahí. A ver, dime. Bueno, vamos a hablar
0: de... Maternidad y paternidad
1: Nice Y
0: la verdad es que Estaba escuchando en un podcast Este, un poco sobre estos temas Y me daba mucha risa porque La chica dice, me en puta, perdón la palabra Está bien. Eh, Cuando hablamos sobre estos temas Que, o sea, la palabra general Es paternidad Incluyendo la maternidad oh, O sea, como que es choqueante Que aún hay Aún ahí, en palabras, muchas veces no nos damos cuenta que existen esas diferencias
1: es entre hombre y mujer. Sí. Exacto. Es, bajar, pues, es un micromachismo que está metido en el lenguaje por la sociedad y que no debería ser así porque es sumamente injusto que digan paternidad cuando algo que debería llamarse maternidad. Grande.
0: Y bueno, yo quiero empezar con una, una frase muy importante e interesante y es que hay una frase que, se, que dice requiere muy poco para la sociedad el que te juzguen o te consideren una mala mamá requiere muy poco, pero también requiere muy poco para que te consideren un buen papá.
1: Ya. Yeah. Tuvimos un proyecto de hecho de que se llamaba Papás conscientes donde yo donde teníamos esta este discurso donde estábamos en contra del ser buen papá, que simplemente es ir a jugar una vez a la semana y tal vez ahí ya con estas sociedades ya hasta cambiar pañales y digamos que eres un buen papá mientras proveas juegues con el niño y cambias el pañal ya yeah, lo hiciste, eres un buen padre al frente de todo el mundo, eso no quiere decir que para tu hijo vas a ser un, un buen padre y yo me llevo mucho de la idea que el único que puede juzgar al final del camino, ni siquiera en el camino sino al final del camino, es el hijo entonces creo que el ser bueno o mal papá para la sociedad es ser buen papá es muy fácil
0: Sí, yo creo que vamos también de la mano y vamos a ampliar este, este concepto y esta conversación sobre que es muy difícil tener este agotamiento mental como mujeres y que creo que de ahí parte el hecho de que muchas mujeres mmm, están ya pensando en la idea de no tener hijos o en la idea de o me, o me meto dentro de, de la idea de que capaz o sea después de ser mamá y de haber pasado por varias cosas y varias etapas de esta situación eh, te empiezas a dar cuenta de que si bien te gusta ser mamá no te gusta la maternidad como tal sí. entonces el hecho de lo que la sociedad te pinta, lo que para la sociedad eres, de si eres una buena madre o no de si le haces caso, de si le das bu buena comida de si le das saludablemente de si se te enferma, eres mala madre pero mm, si le tienes mucho tiempo en, el, en la tablet también entonces como toda esta sinopsis de lo que significa para una sociedad ser mamá es lo que me apesta, y creo que dentro de eso es porque el hecho de que estamos pensando en quedarnos con uno, y bye, o sea, next, <risa> creo, que, <risa> creo next. que el punto de vista es
1: distintos y es algo bonito de, de, de nuestra pareja, o sea, de nuestra familia, es que nosotros no tenemos el mismo punto de vista, llegamos a, lo, a, a la misma meta, de que es el hecho de solo tener un niño, pero no, no tenemos el mismo camino, o sea, tú tienes un camino distinto que el mío, por ...por completo y creo que eso es muy enriquecedor... ...pero dentro de las palabras que estabas diciendo... ...lo que a mí me gustaría saber... ...tú me acabas de describir lo que es ser una buena mamá para la sociedad... ...que es para ti ser una buena mamá... ...porque creo que de ahí parten muchas decisiones... ...donde nosotros llegamos a decir... ...no quiero tener más hijos... ...porque para mí ser madre o para mí ser padre... ...es esto y requiere de tanta energía... ...requiere de tanto tiempo... ...requiere de tanto tiempo en tu vida... ...de, tantos, de, de tantas metas, de tantas cosas... ...que ok, yo quiero solo uno... ...porque para mí ser padre... ¿Qué significa esto? ¿Qué es, o sea, ¿Qué es para ti ser madre? Hiciste por la sociedad pero para Bueno, ti...
0: para mí ser madre, honestamente, creo que va muy cargado de ser consciente en este tema de... Vine preparándome tanto tiempo para ser mamá porque sí quería ser mamá. Y muchas veces hablamos sobre este tema y creo que a veces no se lo habla o a veces no existe una comunicación tan clara entre parejas y creo que de ahí debería partir y me quedó sonando algo que también escuchábamos el hecho de, no necesariamente tendrías que tener un hijo porque uno de los dos quiere, sino porque individualmente los dos tienen una idea concebida de querer tener un hijo, y en conjunto se vuelve una opción de tenerlo porque a veces pasa de que el hombre quiere y la mujer no, o al revés, y entonces normalmente la carga siempre es hacia la mujer porque socialmente tú tienes una construcción de que o sea si bien Ricardo es un padre muy diferente a lo que existe, vamos a reconocer que socialmente sí si con, te construyes como papá diciendo como hay cosas donde ni siquiera las piensas, porque no no te o sea, no piensas que te corresponden como obligación, como por ejemplo pensar en que le vas a poner de, de vestir eh, pensar en que le vas a poner, ah, que le vas a dar de comer como cositas tan pequeñas que a veces oh. ya no van detrás de el, a ah, sí quiero ser papá Sí,
1: sé, sé a dónde vas Y sé por qué camino vas Porque consumimos el mismo contenido No contesté tu
0: pregunta, lo voy a hacer luego
1: Sé, sé por dónde vas y a qué camino vas Pero si es que hay cosas que a mí no me interesan de Tiago Básicamente, te, te lo digo tal cual como es Cosas que a mí no me interesan con Tiago Es porque en algún punto de, 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 mi, de mi paternidad y de tu maternidad Llegamos a un punto de decir, ok, eso, eso es tuyo O sea, eso, tú te dedicas a hacer eso Yo me dedico a hacer otra cosa entonces, como que, pero si es que me toca a mí estar a cargo y tú no vas a estar ahí, yo me voy a hacer cargo de ese tipo de cosas. O sea, sí, obviamente pero porque voy a hacer ya cargo. estamos
0: dentro del momento, pero no porque con la construcción social en lo que tú has venido creciendo y has visto y has generado, ha sido esa, ¿o sí?
1: No, yo nunca vi, de hecho, yo nunca vi esto porque yo... Porque
0: todo era cargado hacia la mamá.
1: <risas> hemos hablado sobre este tema mucho, pero sí era cargado hacia, hacia mi mamá, pero mi mamá también le cargaba hacia las empleadas. Entonces, Pero mi mamá era la que estaba a cargo de la casa De que me vista bien
0: O sea, en general, o sea, la comida, vestir la ejemplo. casa eh, En uh, sí, el hogar vale, ¿Cierto? O sea, creo que No sé por qué Pero socialmente tenemos uh -huh. la idea De que eso se encarga se la, mamá, carga la mamá Y las cosas no, no son así
1: Y eso yo no lo voy a y No te lo voy a quitar porque yo estoy consciente Que socialmente es la carga de la madre Es gigantesca en la sociedad Es muy grande pero algo que nos ha enriquecido mucho en, no, en nuestra familia es que es el hecho de que somos un equipo y que lo podemos conversar y que podemos llegar a acuerdos y creo que desde el día uno que Tiago nació comenzaron las, comenzaron las obligaciones... No a media, sino fue como un 70 yo, un 30 tú... Porque tú te estabas recuperando... Mientras te fuiste recuperando en el posparto... Fuiste pasando tus procesos... Como que la carga se fue... Se fue yendo muchísimo más hacia ti... Y de ahí a mí me tocó salir a trabajar... Después yo regresé a estudiar... Me hice más cargo de Tiago... Tú saliste a trabajar... O sea, como que... Siempre han... Siempre han habido... vaivenes de... De, de responsabilidades... Del... Del de hecho de ser padre y madre... O sea, Pero creo que con... siempre tú... Atrás... Estuviste pendiente de... De... de ok... Confío mucho en Ricardo. Sé que él se va a hacer a cargo, pero sin embargo voy a hacer la pregunta. ¿Qué van a comer?
0: O sea, está tengo que reconocer que las primeras veces, no creo que vaya a ser un 70 y si difiero, porque la madre siempre tiene muchas cargas, no solo del bebé, sino adicionales a toda uh -huh. la labor en la que te tienes que volver a construir y a sí. recuperar y todo. Entonces, si bien sí tuviste un 50% de porcentaje muy fuerte, pero sí creo que tuvimos un porcentaje muy equilibrado en ese sentido.
1: No, sí, y justamente por eso yo siempre lo quise hacer eh, equilibrado, porque tú como tu, tu posparto, tú como mujer, como madre, no ejerciendo maternidad, sino como madre, estás pasando por procesos gigantescos. Entonces, a mí me parecía súper injusto que tú, aparte de los procesos que tienes que pasar, tantos psicológicos, sentimentales, tu cuerpo, todo, aparte te, tengas que hacerte cargo de un niño. Y, y o sea, como que yo siempre... Dije, no, o sea, si, si estoy ahí y tengo que ayudar, porque yo también decidí ser padres, como que ven, démenlo a, a Tiago, yo me hago cargo de él desde que es chiquito.
0: Y bueno, eso sí tengo que reconocer. Mono, bueno, que, o sea, lo, lo hiciste como que fuiste un compañero muy ameno en toda la etapa de posparto, de embarazo, de, de todo ese proceso, porque fuiste una persona que, o sea, que es de las que se necesita cuando tú dices el apoyo es ese, o sea, el no juzgar, el, el ser empático, el ponerse en, en lugar, el, el no decir como, necesitas ayuda en un sentido de te lo cuido al hijo, sino necesitas, necesitas algo de ti para ti como mujer, sí, más allá de que si sí, un niño necesita un montón de cosas y viene a eso, pero
1: sí, creo que ahí como la... que
0: se, se desdibuja y se olvida mucho a la mujer y a la mamá como tal, sí, y, y
1: bueno hablamos mucho sobre ese tema y por eso creo que fue, nació Tiago y fue manos a la obra, porque primero no era tu sueño ser madre, era nuestro sueño, el tuyo ser madre y el mío ser padre, y apenas nació Tiago, yo no le considero un, un apoyo, lo único que considero es ponte en marcha, o sea, ponte en marcha, tú también quisiste ser padre ponte a hacer. Perfecto. Y creo que lo peor que puedes hacer en ese punto a una madre que acaba de dar a luz decirle, ¿te puedo ayudar en algo? Es como, no, brother, solo ponte a hacer. Hay millones de cosas que hacer. El bebé necesita cambiarse, necesita darle, darle de comer, necesita la estimulación, necesita lavar ropa, necesita hacer comida, o sea, necesita hacer cosas del hogar. Solo coge y es una cosa. Escoge. Hay como 20 cosas al día. Escoge una y ponte a hacer.
0: Pero a eso me refería con el tema del desgaste mental. O sea, que a veces vienen como Primero, separemos maternidad versus paternidad. O sea, indudablemente los hombres la vienen haciendo cada vez mejor. Ya existen hombres y papás mucho más alineados a la crianza de sus hijos y eso me parece excelente. No sé si tiene que ver también la pandemia o el hecho de que ya es más responsable el tema de tener hijos. Sorry, y la verdad, sorry. eso me parece increíble. Ahora, lo que sí en lo que sí difiero o pienso que, que todavía vamos un poco por detrás es que las mamás estamos tratando muchas veces en esta época de autoeducarnos, de buscar una manera de cómo vamos a crear a nuestros hijos, de qué manera vamos a generar eh, un tema más consciente en la manera de cómo les decimos las cosas porque hay que reconocer que en nuestros padres hubo mucha responsabilidad económica y de educación. Hacemos una pausa para contarte que el taller 21 días para enamorarnos está disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestro Instagram, Diana y Ricardo, en el link de la bio. Espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo. Y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio. Pero la emocional no, le, no, no existió. Entonces ahora las mamás, existen tantos canales y tanta información para que las mamás se informen. Y en serio, si no te informas, me parece súper irresponsable porque tienes una gama extensa de sin número de cosas donde puedes investigar buscar eh, no sé todas las redes sociales están plegadas de información que puedes hacerlo para llevar a cabo una conciencia de salud mental más fuerte para ti como para tu familia en este caso tu hijo y tu, tu, o sea, la gente que está a tu alrededor ahí voy a dar un paso atrás no termino no creo que los hombres todavía estén llegando a ese nivel o sea ya son papás más presentes ya son papás más Conscientes en muchas cosas Pero siento que aún les falta Perdón Ingresar un poco más En el tema de la información de la crianza Exceptuando Ricardo
1: Porque ya no, sé que me vas a decir No, 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 no yo no yo, yo, yo no te voy a decir nada Yo solo voy a hablar bajo, bajo hechos Bajo mi conciencia y bajo lo que yo pienso Porque ahí, ahí te decía, voy a dar tres pasos atrás Hacia donde veníamos Cuando, cuando estás en pareja y, y te sientas a hablar a tener hijos y coincidiste y, y dices, ok, yo sí quiero tener hijos y tú también quiere, quieres tener hijos, ok, vamos a tener hijos, pero creo que más allá de coincidir si queremos o no queremos tener hijos, ¿cómo vamos a tenerlos? La hijos? pregunta
0: fundamental. Fundamental.
1: ¿Qué significa para ti un hijo? O sea, ¿significa un premio en la familia para ti? que te va a ser el... el, el odio esta palabra, que se hace decirle el, el progenitor? progenitor. Uh -huh. o, ¿O va a ser un ser humano donde realmente lo quieres traer al mundo porque quieres? Quieres guiarlo. guiarlo Quieres encaminarlo Quieres, quieres como que ser su coach de vida Quieres estar ahí con él ¿Qué es para ti ser hijo? Entonces cuando ya decides todo eso ahora qué crianza la vamos a tener Porque ahora ya puedes escoger sobre crianzas O vas a irte 100% a Luna Ok, tal vez es demasiado para decir ¿Quieres tener hijo o no? Pero sí creo que antes de casarte Debes tomar esta decisión Y si yo quiero tener un hijo O quiero tener los hijos por este motivo si el tuyo solo es hacerle orgulloso a tu familia Y pasar el apellido O porque tienes, ok, conmigo no lo tengas Yo no quiero tener hijo, un hijo vitrina Yo quiero tener un hijo consciente No un hijo vitrina Entonces sí me parece muy importante Desde ahí partir Primero para que funcione el, la pareja Para que funcione el matrimonio Para que funcione la paternidad, la maternidad Y si es que hay un, en algún caso Como hemos hablado
0: mucho, si es que hay un divorcio Que funcione el divorcio Y creo que es importante también entender que o sea, va relacionado con separar ser papás de ser pareja porque eso no lo tenemos claro cuando, cuando pasan las cosas y te ves involucrado en ser papás y tienes muchos problemas porque los primeros años y el, y el comienzo de un, de un niño cuando nace hay muchos problemas como pareja porque... No te encuentras eh, individualmente porque sexualmente no estás atrayendo. Al menos la mujer no se siente atraída ni quiere una relación sexual porque está totalmente enfocada en su, en su niño. Entonces hay tantos tabús y cosas también detrás de todo ello, pero hay tanta información ahí. Y entonces empiezas a... Muchas, muchas separaciones se encuentran hasta los dos años de un niño cuando está en esa edad, de 0 a 2 años, porque las parejas no se encuentran. Y entonces no estás dividiendo, ni estás siendo empático con tu pareja en el hecho de: esto es mi pareja, estos somos como papás. Y entonces esta es una etapa difícil donde está procesando el papá la etapa como tal de ser padre, su paternidad y cómo la va a envolver. Y haber perdido un hijo, haber perdido una mujer. ¿Y a qué me refiero con esto? Haber perdido una mujer porque, indudablemente, la mujer pasa toda su atención 100% al niño cuando antes la tenía sola la pareja. Y también haber perdido un niño porque no necesariamente todos los padres, y hablo por Ricardo en este caso, quieren salir 100% a trabajar y no quieren meterse a, a claro. tener una paternidad real al 100% ahí, involucrada, como una maternidad, pero siendo padres. Entonces eso es un punto muy difícil como hombres y también las mujeres todo su posparto el niño el volverse a encontrar uno mismo sin duda no vuelves a ser la misma entonces hay muchas cosas de lado y lado donde te inclinas a la balanza y te tomas a veces personales temas de los niños y entonces dices bueno la mierda se fue todo al
1: Cairo ahí te voy a dar un ejemplo que no necesitas solo esperar a, a, al divorcio para saber diferenciar entre padres y esposos cuando estás en la vida real Estás del día a día Y estás peleado como, como pareja pues es normal que te pelees Que hayan disgustos Que no estés de acuerdo con argumentos Con cosas Y estés La relación tensa Como ha habido muchas veces Pero si es que hay un niño de por medio Y está ahí el niño Y el niño, no se sé, Está como un berrinche ¿Cuál sería la, la, la reacción normal y que, yo, y, y que hemos visto con otras personas de, Hasta de nuestra misma edad Con un hijo de la misma edad Y todo eso Ahí te lo dejo porque es tu problema Me doy la vuelta y me voy Sea mamá o sea papá pero si eres padre Identificas que somos Un equipo como padre-madre Y somos un equipo Como esposos Como que Ok, como esposos Ahorita no estamos funcionando Pero como padres Agáchate Abrázalo Y, y entre los dos Tratemos de de, de de encaminar el capricho Para que él Para que él mismo Pueda eh, Tener sus sentimientos de, O manejar sus sentimientos De una manera adecuada El hecho de que nosotros Dos estamos peleados No significa que como padres No somos un equipo Increíble Y
0: le enseñas al niño También a saber Cómo discutir Porque no nos enseñaron cómo discutir, veíamos a nuestros padres todo perfecto, ¿no? o sea ve veíamos, siento que también eso, o sea, romantizaron mucho la maternidad en el sentido en el que veíamos todo perfecto, nuestras mamás eran perfectas no, no lloraban, estaban bien eh, no discutían con, con sus maridos, o sea, o al menos no lo hacían al frente nuestro, eso es como un común denominador, no digo que mm, haya gente que no haya presenciado otras situaciones, pero entonces pasa eso, o sea ahora te quieres quebrar y dices, no, o sea, ¿cómo mi hijo me va a ver de esa manera llorando cuando yo nunca vi a mi mamá llorar? Y entonces no te das cuenta que una de las cosas más importantes es que tu hijo te vea real, te vea ahí, listo para la acción, decir, wow, o sea, yo se también puedo llorar.
1: Y es, es algo chistoso que ahorita se, se vinieron y dos yo también cosas puedo a la vista. se vinieron dos cosas a, a, a la cabeza, es... Las generaciones pasadas decían como que yo no voy a discutir en frente de mis hijos. Cerraban la puerta y pegaban unos gritos que se les escuchaba a tres casas de distancia que todo el mundo sabía que estaban discutiendo y que discutían. Solo no les veías la cara. Era horrible, sí, era verdad. feo, muy feo. Eh, y segundo, la primera vez que, bueno, nosotros aparte, Diana estuvo en posparto y... No voy a hablar sobre sus sentimientos... Pero a mí a la vez me cogió una depresión de invierno aquí en Canadá... Y aparte les extrañaba a mis papás y a mi hermano... Porque no pudieron venir a ayudarnos... Era como que se metió todo... Y, y, y yo hablaba con Diana y le decía... Como que hoy me siento mal... O sea, si sí, me estoy sintiendo súper mal con lo que me está pasando hoy. Y Diana me decía... Llora... Llora... Y Tiago en, en, en ese momento tenía quizá unos 10, 11 meses... Tiago se acercaba como que... Llorando y, y, y siendo un niño... Siendo un bebé intenso y todo... Y, y mamá se, se bajaba y le decía Tiago: Papá se siente mal, papá necesita también llorar. Eh, ¿Qué tal si le damos un abrazo? O, o esta vez apoyamos a él. Entonces, como que exhibirnos reales a nuestros hijos, seguramente. Yo sé que Tiago sabe cómo, cómo se ve llorar y cómo se ve como que calmarse, porque hemos hablado con lo Tiago hemos llorando hecho frente y es, a él. frente a él me siento mal, me está pasando esto eh, y, y hemos hablado y también hemos, y, y también hemos discutido al frente, y, y es una, una estrategia muy bonita también es discutir al frente de los hijos, obviamente si tienes conciencia y estás educando con conciencia a tus hijos, sabes que, no, que tienes que comportarte de una manera adecuada porque tu hijo te está absorbiendo todo y le estás dando un ejemplo de cómo y no
0: pasa es nada, no pasa nada, ¿Sí? pasa mucho. No pasa nada.
1: Hasta yo me asusté porque no, no escucho eso hace mucho tiempo, pero, 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 pero es darle las herramientas y discutir entre los dos sobre un punto de vista que no estamos de acuerdo en frente de nuestros hijos. Primero le da herramientas a él y nos da herramientas a nosotros para tratarnos con respeto, llegar al punto rápido, llegar a un punto preciso y... Y mediar y, 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 y okay, cerrar la discusión no con un beso, no con un abrazo, pero sí con un gracias por, gracias por, lo, por la información que me diste, eh, voy a cambiar o, o voy a hacer las cosas distintas si esto te está molestando. Santiago está allá atrás escuchando y viendo todo.
0: Exacto. Y no nos ha
1: visto gritarnos. No nos, o sea, entonces sí me parece que el manejar la educación consciente en esa manera, no solo el bajarte al nivel, hablarle con coherencia, sino también darle el ejemplo y darle las herramientas a mí.
0: Bueno, pero. Voy
1: a ver en un futuro, pero, pero digo, me parece fabuloso. Porque a mí me, me encanta este
0: tema y este tema lo vamos Sorry. a tratar en el siguiente episodio. Me vale. Ajá. Este, creo que es un tema como para darle mucho vuelo, porque vamos a trabajar también el tema de la crianza tradicional versus la crianza consciente, que es la que nosotros trabajamos. Y el día de hoy vamos a seguir como retomando a la maternidad y paternidad. Entonces, eh, te voy a responder la pregunta que me hiciste. Y para mí, la maternidad significa te hago como tal, o sea, primero yo, en el hecho de ser una persona lo más real posible en el haberme deconstruido por completo en muchos sentidos antes de haber tenido un bebé, y haber querido trabajar en mí y en mi conciencia para no pasarle como todos esos traumas y esos issues y esas cosas que a veces uno viene trabajando uno como que viene cargado, entonces lo empecé a trabajar y sin duda de a poquito porque sé que Tiago todavía está muy pequeño me encuentro como reflejada Muchas cosas con Tiago en el espejo y, y me veo y digo como Cuando él llora O a veces ya me quiero Como ir de aquí O sea, me quiero salir Todo el, el, la, la conciencia Y todo esto que estamos practicando Porque también pasa, o sea, somos humanos Y a veces solo ya, es como que Ya, por favor En esos momentos me veo reflejada En Tiago y digo, o sea esos momentos donde yo también lloraba cuando era niña, esos momentos donde capaz no me tenían la paciencia que me hubiera gustado, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces me veo reflejada y sé que sin duda un hijo es eso, o sea, también es el maestro más grande de la vida, porque donde vas a verte reflejada todas tus cosas encima y es la única persona a la que no le vas a mandar a la mierda, porque sin duda vas a seguirlo amando, o sea, vas a seguir teniendo esa conciencia de decir, es parte de mí y. O sea, ahí estoy, ¿me entiendes? Entonces, siento que para mí eso es la maternidad, como el desarrollarme con él, para él, en el sentido de tampoco perderme a mí, porque no me quiero perder, porque al momento de no perderme, estoy enseñándole a Tiago también de que está bien tener proyectos de vida, está bien tener una familia, porque era lo que quería, pero no por eso voy a perderme a mí, como mujer, que el día de mañana se vea reflejado también en su mamá y pueda decir wow o sea mi mamá siguió trabajando mi mamá siguió haciendo lo que le gustaba mi mamá siguió emprendiendo haciendo todo lo que ella era o quería o su actitud siguió o trató de ser la misma luego de tenerme y qué bonito porque, ¿por qué no coger esas cosas simpáticas? porque la idea es que coja obviamente lo simpático de cada uno ¿no? entonces para mí es de esa la maternidad y sí a la vez lo que sí me apesta y creo que es una de las cosas con las que no lidio mucho, pero sí escucho entre mis amigas o la gente que veo y todo, es la sociedad. Como este tema de el juzgar, el que te digan que estás gorda luego en posparto, o te ves así, o por qué no te cuidas, o por qué estás en la casa, o no haces nada. Eh, o sea, todo ese desgaste que de por sí ya lo tienes mentalmente con tu hijo, pero aparte te tienes que cargar el de la sociedad. Siento que al menos ese me lo he estado evitando un poco estos años.
1: Pero es que es algo bonito porque a nosotros no nos ha tocado ese punto. Porque hay que reconocer que nosotros hemos tenido una maternidad y paternidad sin sociedad. Por eso, eso me sí, voy. Totalmente sin sociedad. Entonces creo que sí nos ha ayudado a, a, a liberarnos de ser, de ser, por lo menos de, inicio, de ser padre como quiero. Lo no estoy haciendo bien, lo no estoy haciendo mal.
0: Como Pero hay que reconocer que cuando vienen Los momentos de sociedad Nos ponemos tensos Y es como, ¿cómo vamos a actuar en este momento Sin pretender Poner este punto de, de A la otra persona decirle lo que tiene que hacer Con nuestro hijo, porque mí, te lo Tiago. dije el otro día O sea, creo que a los que te, Al que tenemos que guiar es a Tiago, Tiago no Entonces, al momento de querer de, de que no nos guste algo Que veamos hacia lo que le están Haciendo a Tiago, es hablar para Tiago Porque el momento que no estemos Sin duda las palabras tienen que estar impregnadas Y quedar en Tiago, no en la otra persona
1: Yo te voy a hacer una pregunta sobre la maternidad ¿Tú piensas que tu concepto de maternidad Y lo que tú piensas que es la maternidad Se puede aplicar a otras personas ¿O se puede aplicar a tus amigas, a tus hermanas, a alguien más? ¿Tu concepto de maternidad?
0: La verdad En lo poco que puedo hacer Cuando comento O converso con la gente que mis amigas o que tapamos estos temas, trato de dar mi punto de vista y espero que lo poco o mucho que les pueda servir de mi información la cojan si les sirve bien, pero sí me encantaría que puedan coger un poquito más de esa conciencia en un sentido más de respeto hacia ellas mismas y hacia los niños el hecho de también ser más consciente de esas mamás o esos papás que dicen yo actualmente, hoy por hoy tengo tantas mierdas de mí que no quiero tener hijos. Y respeto mucho las cosas. Porque digo, qué madurez y qué ovarios y huevos bien puestos tienen las dos personas que están diciendo, no quiero con responsabilidad. Porque no estoy dispuesto, porque no, no me da la gana, porque no es mi proyecto de vida, porque no es para lo que vine a la vida capaz, o porque no tengo la paciencia suficiente para aprender algo nuevo. Porque sin duda es una... Una universidad
1: más Simplemente sé, ¿no? sin título Yo me he puesto a pensar mucho sobre la maternidad Y sobre lo complicado que, que la maternidad es Porque vienes con estos Ámbitos sociales Donde estudias bueno Estás en el prekinder, estudias Te vas a la universidad Terminas a los 22, 23 años de universidad Preparada psicológicamente para ser una gran empresaria Ser una gran profesional Lo que sea que quiera hacer. Es un camino atrasado Pero también tienes ese camino de la familia tu mente está en... Quiero ser una gran profesional. Pero tal vez... Tú también quieres tener una familia. Entonces... Hay veces en los que te toca hacer pausas profesionales. Y yo pienso que... Se, se debe sentir una frustración. decir... En los años más productivos que tengo en mi profesión... También tengo que ser productiva. O también tengo que, que, que embarazarme. O tengo que tener un hijo. Y tengo que poner una pausa. Entonces como que... A veces las cosas no...
0: No, no se, se llevan,
1: no, o sea, como no hacen magic, por eso hay, hay veces ahí donde yo digo yo respeto mucho a las chicas que dicen, yo no quiero ser madre que quiero ser, y poner la profesión que quieras
0: es que sabes wow, qué pienso, sea. que la sociedad sí nos ha llevado mucho a, a, a o sea nos ha cargado mucho a, a empujarnos a eso, desde niñas las, las niñas siempre hemos sido más, los juguetes todo, todo lo que te abarca Va más hacia que la cocina, los, los bebés, la, 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 ajá, te están enseñando a ser mamá. O sea, como que literal naces y te diseñan para ser mamá, pero, y es feo porque cuando vas creciendo y lo que tú dices ya estás en esa etapa, empiezan a decirte, pero ya estás, eh, te estás quedando muy grande, solo puedes tener hijos hasta los 30, porque y si no, luego uh, ¿qué? Eh, va a ser más será, difícil, va a ser peor pero en cambio también te, te ponen esa presión de, pero tienes que estudiar y tienes que ser profesional y tienes que hacer esto y tienes, y tienes... Y la verdad, ahorita me desbloqueaste algo. Yo muchas veces le dije a Ricardo, yo quiero ser mamá muy joven, yo quiero ser mamá... Yo quería ser mamá a los 18 años, o sea, se lo decía a Ricardo. Yo ya quiero tener un hijo, ya. Entonces había esta presión como de toda mi familia y en sí mía y así que me decían como... Estás muy chiquita, ¿Gradúate? estudia Primero gradúate, primero crece Primero, primero, primero Pero, ok, estudié, me gradué Y bueno, o sea Quería seguir siendo mamá Entonces, listo, fui mamá Pero no sé cuál es el factor O cuál sería la diferencia En el sentido de Porque si lo hubiera hecho antes Igual iba a A parar mi profesión, ¿me entiendes? Igual iba a pararla Igual, no igual para. me iba a tocar esperar a que ya estuviera más grande y de alguna manera estos dos tres años donde yo no he podido ser útil en mi carrera o como que haber ejercido mi carrera, hay cosas que se te olvidan, hay cosas que también se actualiza y entonces qué tanto hubiera sido bueno yo haber tenido un hijo no luego haber estudiado y haber seguido lo que yo quería, ¿me entiendes? Porque a la capaz? larga hubieras estado más actualizada o no hubieras capaz...
1: seguido lo que seguiste
0: o o sí no, eso después de un
1: hijo yo, yo creo que después de tenerle a Tiago No hubieras entrado a estudiar arquitectura No hubieras entrado a estudiar psicología Te apuesto Lo que quieras Entonces Eso me parece interesante de la maternidad Y siempre me he preguntado a los hombres no tenemos, que, no tenemos que ponernos en esa posición de Ay, tengo que poner pausa mi carrera para, 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 para tener un hijo No Los hombres simplemente El tener un hijo es máximo Si es que eres buen padre Porque así de fácil nos toca si es que eres buen padre, le pones pausa, pides licencia de maternidad dos semanas y, y te haces el, el interesado en tu hijo recién nacido por dos semanas. cuando te tienes que hacer cargo de la madre, no del hijo. Entonces, como que los hombres no lo tenemos. Y yo, a mí me coincidió el universo y todas las energías se me juntaron que justo mi hijo nació y yo estaba estudiando.
0: Y salió la pandemia. Otra
1: carrera y estuvimos en pandemia, entonces se cumplió mi sueño de ser padre y ejercer la paternidad porque yo le decía a Diana siempre ella les dijo a ella, yo sí quiero ser padre
0: yo sí creo que una de las cosas muy importantes es que también como hombres sí pienso que si bien eso es lo que con lo que han venido cargando muchos años pero si verdaderamente quieren ser padres ejercer un poco más o hacerse cargo más sobre el tema sí creo que sería muy importante para sus parejas para la familia que quieren generar, porque si verdaderamente quieres generar una familia tienes que estar totalmente seguro de que eso es una de las cosas, para mí, al menos en mi caso es lo más importante, pero es una de las cosas más importantes en tu vida, yo no estoy diciendo que dejes de lado ser profesional, que dejes de lado tus deportes, que dejes de lado las cosas que deseas, pero sí que de la mano vayas, porque a veces si bien es parte de lo que quieres hacer pero no termina siendo un proyecto de vida para los hombres, siento que a veces es como le añades y es todo porque es, es lo checklist. que he visto muchas veces ¿me entiendes? Sí, ah, exacto, claro. sí es un checklist
1: Es un checklist, yo creo que como pareja también tienes que llegar a acuerdos eh, puede ser la posibilidad de que de que el hombre no quiere, quiere dedicarse a la paternidad y, 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 y la que se tiene que hacer cargo de la economía es la mujer o viceversa llegar a acuerdos, es lo más importante, con Diana decidimos hacer siempre todo, mitad, mitad todo, no sé por qué y no es algo, creo, que no es una lucha de egos, no es, no es nada, siempre es como que mitad, mitad mitad, 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 todo y de esa manera a nosotros nos funciona y...
0: y había una cosa que ahorita acabas de decir, y sí pienso que la gente también debería dejar de juzgar mucho a los hombres que quieren hacer eso porque Yo muchas veces rico. también se ve ese juzgar de Ay, ah, se va a quedar en la casa O sea, de mantenido Y entonces la mujer les, le va a dar haciendo todas las cosas ¿Cuál es el problema? Es lo mismo el, independ, Independientemente de si el hombre o la mujer Quiere ser parte de su hogar Y dedicarse a eso Y la otra persona Pero lo bien. apoya ¿Cuál sería el problema? O sea, yo creo que la es familia. exacto. Es importante y... entender y respetar el concepto que para esa persona sea. Y el hecho de que te quedes en casa no significa que no haya nada que hacer. Eso quiero que lo que, que quede claro. O sea, es un trabajo muy fuerte. Es muy desgastante, mental, psicológicamente, físicamente, esto. en en general, es muy fuerte.
1: Este clip, porque esto va a ser un clip. <risa> Si es que, si es que ustedes tienen alguna persona que piensen que quedarse en la casa es cualquier cosa, es lanzarse y es descansar. Les reto a que se hagan cargo de la casa un día, un solo día. Pero se hagan cargo de la casa de verdad, desde la ropa hasta, hasta arreglar la casa, hasta hacer la comida, todo con los niños. Y se van a dar cuenta, y a mí me pasa eso, para mí es mucho más cansado y desgastante quedarme en casa que salir a trabajar muchísimo más yo siempre le he dicho a Diana es como que ella me sabe decir ay es que mañana es tu día libre y es como que es mi día libre del trabajo pero en la casa es como que porque yo trato cuando estoy en casa como que hacerme cargo de de lo que más puedo
0: Entonces, voy a dar un consejo a las mujeres y se los voy a dejar como en serio por favor hay muchas veces que como mamás queremos ser muy aprensivas y queremos cogernos todo para nosotros porque creemos que ellos no pueden o no lo saben hacer. Yo les voy a ser muy honesta. Desde que nació Tiago yo de verdad le dije a Ricardo. Aquí papá y mamá primerizo somos los dos. Yo no sé nada igual que tú no sabes nada. O lo poco que sabemos. Eso es todo lo que sabemos. Entonces enriquecernos de ambas partes y poder aprender en conjunto. No, no, no bloqueemos esa parte de los hombres de que puedan aprender. De que puedan ser papás. De que puedan también saber cómo cambiar un pañal, cómo darles de comer o qué les gusta a los niños, o sea, permitámoslos a ellos también hacer, porque el así se ha obligado nosotros o a sea, cortarnos un poco la idea de decir como, no, 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 deja, yo lo hago, no, lo que él lo haga, porque tú no estás criando otro hijo, tú estás al lado de una persona, de un equipo que te está ayudando a criar un hijo. Entonces, tú no tienes la obligación de darle haciendo algo que también le corresponde a él al ser padre. Y, aparte, y vas a ver que te vas a ahorrar muchas cosas, déjenos, entre ellas que ellos sean más responsables con sus hijos.
1: Déjenos ser seres humanos, porque el hecho de cocinar, lavar ropa, limpiar la casa, eso no se trata de ser, no, no es una obligación ni de madre ni de padre, es una, es una obligación de ser ser humano. Entonces, como que creo que si es que sigues pensando de esa manera, es como, comiencen a ser seres humanos. Háganse cargo de ustedes como personas, listo, yo creo que estuvo muy bonito este podcast, ¡Bum! me encantó me encantó y básicamente les cerramos este podcast porque ya estamos por llegar donde te hago, pues muchísimas gracias si llegaste hasta acá, eh, obviamente te interesa mucho este, todo el tipo de, de, de contenido que nosotros tenemos anda a todas nuestras redes sociales que estamos como Diana y Ricardo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter lo más importante perdón, no estamos en Twitter lo más importante es que estamos en YouTube y en Spotify. Vayan a darle muchísimo cariño a, a YouTube. Y gracias de nuevo. Para por... los
0: que no lo saben, yo soy Diana.
1: Y yo soy Ricardo.
0: Y gracias por un episodio más. Bye.
1: Posiblemente.